0: Mes frères bien-aimés, aujourd'hui l'histoire que nous venons d'entendre semble vraiment rocambolesque et l'on pourrait en sourire si le sujet traité n'était pas empreint de gravité, car au fond ce que nous découvrons ici, c'est la lutte entre les ténèbres et la lumière, entre le Christ, libérateur du mal et le prince de ce monde qui est Satan et dont l'œuvre se poursuivra jusqu'à la fin du monde, bien que et j'aime à le rappeler Saint Luc nous laisse entendre, je crois au chapitre dixième de son évangile, que la prédication du Christ signe la fin de l'empire dominateur de Satan. Et en effet, de nombreux théologiens ont affirmé que depuis que Dieu a pris la chair humaine et qu'il a agi en ce monde à travers son Fils, le pouvoir de Satan a diminué sur la terre. Il est vrai qu'aujourd'hui les possessions sont tout de même rares, mais le prince des ténèbres est toujours là, et de manière sournoise, il continue à s'attaquer à la création de Dieu. À son sujet, il faut faire attention à deux écueils. Premier écueil, le voir partout. Deuxième écueil, le voir nulle part. Le Christ, à plusieurs reprises, a été confronté à l'ange déchu. On ne peut donc nier son existence, au risque de devoir déchirer quelques pages d'évangile. Soyons clairs, le mal est l'œuvre de Satan, il en est la source et il se sert de l'homme pour l'accomplir. Aussi lorsque nous assistons au déferlement de la haine dans les situations humaines, avant d'attaquer l'homme qui s'en fait même le vecteur, pensons que Satan est là tapis derrière les actes humains les plus ignobles. De le penser, vous voyez, eh bien cela nous aide à ne pas juger négativement l'être humain, mais à le considérer aussi comme une victime du mal. Avec Jésus, on ne désire pas la mort du méchant, mais son retour sur les chemins du bien. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans ce passage d'évangile. Deux hommes possédés par le mal invectivent le Christ. En vérité, c'est le démon qui parle à travers eux. « Qu'est-ce que tu nous veux Tu veux déjà nous torturer avant le jugement dernier ou tu vas nous régler notre compte ?» Ici, les démons sont perturbés, nous le voyons. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas atteindre le Christ et que ce dernier gagnera à tous les coups la partie. Aussi, ils lui demandent de ne pas les renvoyer en enfer, car il ne fait pas bon vivre en enfer, même pour les démons. Il n'y a qu'à relire l'Apocalypse pour le comprendre. Alors les démons lui demandent de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs qui, tranquillement, est en train de manger. « Qu'à cela devienne, dit le Christ, je libère deux hommes du mal qui les étreint et je vous envoie dans ces porcs. » Notons ici que la possession de ces bêtes est si forte qu'elle provoque leur mort tragique, une sorte de suicide collectif. Voilà l'œuvre du démon. On peut évidemment ressentir de la peine pour ces pauvres bêtes, bon. Mais ce qui doit dominer en nous en ce moment, et qui doit nous réjouir, c'est la libération de deux de nos frères. Et cette libération, elle vaut tout l'or du monde. Il nous reste à conclure en découvrant que les habitants de la région ont supplié le Christ de quitter au plus vite leur territoire. Pourquoi cela Eh bien parce que leur bien matériel, c'est-à-dire ce fameux troupeau de cochons, a été anéanti, et parce que, et ça c'est encore plus fort, jamais l'homme n'est pressé de se séparer du mal, qui toujours travaille en faveur des intérêts particuliers sur fond d'égoïsme. Que le Christ libérateur du mal, qui s'amuse à nous en les dire avant de nous tuer, nous bénisse, nous protège, nous délivre de l'influence du démon. Amen.